0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr alle mit am Start seid. Ich freue mich riesig und ich freue mich auch riesig, weil ich habe so ein bisschen in meine Statistik geschaut und gesehen, dass immer, immer mehr Muddies... Baldmudis und alle, die einfach Lust haben, zuzuhören, hier zu Babylicious finden. Und es freut mich natürlich riesig. Also, herzlich willkommen hier bei BabyLishes. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-App, auf der ihr BabyLishes hört. Und dann werden wir jetzt mal in die Folge reinstarten. Heute, ihr habt es vielleicht im Folgentitel gesehen, es ist eine spannende Folge, es ist eine Folge, in der ihr viel Input bekommen werdet und es ist eine Interviewfolge, weil ich bin hierfür nicht die Spezialistin, ich bin nur auch eine Mama, die ihre Erfahrungen macht. Welche crazy Erfahrungen ich neulich erst mit unserem Mini gemacht habe, das hört ihr auch in dieser Folge und ihr hört Annalena von 12 Minutes, vielleicht ist es euch ein Begriff, von der ein oder anderen Werbung in der Vergangenheit hier im Podcast und wenn nicht, dann bleibt einfach dran und ich freue mich jetzt riesig, euch die Folge ausspielen zu dürfen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit am Start seid und wieder zuhört. Ich habe heute eine ganz spannende Folge, ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen. Und passend zu dieser Folge habe ich leider, muss man sagen, heute Morgen auch mit unserem Mini schon, ja... Was Blödes erlebt, aber das werde ich gleich hier näher, da werde ich gleich näher drauf eingehen. Jetzt möchte ich erstmal meine tolle Gästin, die Annalena, begrüßen. Hallo Annalena.
1: Hi Sandi, ja vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, wir zusammen hier ein paar ganz wichtige Themen besprechen werden.
0: Ja, wir wollen ja heute über das Thema Baby- und Kleinkindnotfälle sprechen und deshalb bist du auch die Gästin des Tages heute. Möchtest du dich einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wer du bist, was du machst und wieso du heute hier mit im Podcast bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Annalena, bin 35 Jahre alt, bin Ärztin und auch Notärztin und Mama von mittlerweile dreijährigen Zwillingsmädchen. Und ähm, ich bin heute hier, weil wir einmal das Thema Notfälle besprechen wollten insbesondere Baby- und Kindernotfälle. Und später vielleicht ähm, erzähle ich auch noch ein bisschen mehr über ähm, 12 Minutes, ein Unternehmen, was wir letztes Jahr gegründet haben, was das auch noch mal so ein bisschen abrunden würde und auch begründet, warum ich heute hier bin.
0: Richtig, richtig schön. Ja, ich habe es ja gerade schon mal angekündigt. Ich habe heute Morgen was Blödes mit unserem Mini erlebt. Und zwar, es war so, mein Mann, der war... Drei Tage war der in Hamburg, dann kam er wieder, hatte sich einen Spreisel eingefangen im Finger und gestern Abend, als er zu Hause war, dachte er sich, oh, er muss den Spreisel entfernen. Wir haben leider hier keine spitze Pinzette oder Sonstiges, dann ist er ins Arbeitszimmer, hat sich da von der Pinnwand eine Stecknadel geholt und hat seinen Spreisel entfernt. Heute Morgen hatte ich dann eine Podcastaufnahme, schon eine weitere Podcastaufnahme, und dazu habe ich dann meine Eltern geholt, dass die einfach auf die zwei Kids aufpassen können und während ich noch so meiner Mama sage, dass sie einfach aufpassen muss, weil der Mini sich gerade alles mögliche, was er findet, auf dem Boden in den Mund steckt und oft sind es dann Krümel oder ja, irgendwelche Dinge, habe ich gesehen, er hat schon wieder was im Mund, bin zu ihm hingelaufen und ähm, ja, mir ist es echt unangenehm, das zu sagen, aber tatsächlich hatte er diese kleine Stecknadel im Mund. Also ich bin dann hingegangen, ich habe gesehen, der ja macht irgendwie in seinem Mund, kaut da auf was rum, hab dann äh, meinen Finger gleich in den Mund gesteckt, er möchte immer den Mund nicht aufmachen, ist klar, wollen die Kleinen dann meistens eh nicht hergeben, was sie da Tolles gefunden haben. Und dann sehe ich da was Gelbes und ich denke so, hä, was ist denn das? Zieh es dann raus und denkt, das ist ein Kügelchen, aber an diesem Kügelchen war einfach diese Stecknadel. Also es war einfach diese Stecknadel, die mein Mann am Vorabend im Bad gelassen hatte. Also er hat auch gesagt, er hatte sie im Bad, wie die jetzt wirklich ins Wohnzimmer gelandet, also wie die in, ins Wohnzimmer kam, keine Ahnung. Aber Fakt ist, der kleine Mann hatte diese Stecknadel im Mund. Ja. Für mich einen das riesen Schock. Und ähm, ich dachte mir nur so, ey, okay, krass. Und heute Abend haben wir einfach die Aufnahme für dieses Thema Baby- und Kindernotfälle. Hm.
1: Ja, aber es war super. Passt doch dann wirklich äh, perfekt. Ach, eigentlich zusammen. ja, aber es war nur so krass. krass. Oh. Ich hoffe, du hast keine Einträume auf. Du hast es ja schon angekündigt. Ja. Ähm, ja, das ist mal wieder so absolut exemplarisch dafür, dass es zu Hause nichts gibt, was nicht passieren kann. Mhm. Also... Es gibt wirklich nahezu keinen Unfall, der nicht im Haushalt passieren kann. Ja. Und ähm, deswegen, also es macht schon Sinn, Kinderschutz und so weiter, präventiv und irgendwie auch so Notfallsituationen sich vorzubereiten zu Hause. Ja. Und ähm, was du jetzt schon genannt hast, ist so die eine der Top 5 äh, Unfälle oder Notfälle, die eben zu Hause passieren, nämlich Verschlucken von mhm. kleinen Teilen. Er hat ihn jetzt nicht, er hat jetzt die Nadel nicht verschluckt, ja. aber das hätte ja durchaus passieren können. Definitiv. Ne? Also das ist ja auch, ja. genau, das ist ja leider, die Nadel ist ja auch ein Gegenstand, der ist sehr schmal, die passt auf jeden Fall äh, durch die Speiseröhre und mhm. ähm, kann dann im Magen landen. Und tatsächlich bei so einer Nadel, wo wir jetzt gerade schon so direkt ins Thema mhm. einsteigen, das ist tatsächlich ein Grund, ähm, wenn man das eben, wenn man, wenn du jetzt nicht gesehen hättest, mhm. da ist was im Mund, ich hole es raus. Ja. Äh, sondern festgestellt ist jetzt zum Beispiel, es fehlt eine Nadel oder es fehlt ein Teil es fehlt vom großen Bruder irgendwie der, der Arm von der Lego-Figur. Mhm. Und da muss man dann immer überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass es jetzt verschluckt wurde oder nicht. Mhm. Und ich meine, so ein kleiner Lego-Arm, der kommt natürlich, also wenn, wenn man sich jetzt das Gegenstück anguckt, und ähm, das ist eben ein sehr kleines Kleinteil. Mhm. Das wird ja in den allermeisten Fällen, ich sage jetzt mal über 90 Prozent, einfach wieder ähm, ausgeschieden. Es ja. Ja, ja. dauert manchmal eben bis zu sieben Tage. Und man mhm. muss dann irgendwie auch das immer untersuchen, was da in der Windel landet, mhm. bis man eben das Kleinteil entdeckt. Weil wenn es nicht von alleine rauskommt, dann sollte man nämlich auch einen Arzt oder eben eine Notaufnahme mhm. aufsuchen. Bei okay. so also einer Nadel ist es tatsächlich so, wenn man den Verdacht hat, dass eben so eine Stecknadel verschluckt wurde, die kann natürlich auch Schaden anrichten. Die ist scharf, ja. die kann, ähm, könnte den Darm oder den Magen perforieren, mhm. auch wenn da so ein Stecknadelkopf dran ist. Ähm, der könnte sich ja auch lösen, das ist ja auch nur geklebt mhm. und dann könnte die Nadel irgendwo im Bauchfell landen und das wäre schon eine OP-Indikation. Ja, ja,
0: ja. aber was auch wäre wenn, jetzt passiert, ja. äh, Annalena, wenn ich jetzt, wenn ich das gar nicht mitbekommen hätte, weil wie krass wäre es gewesen, ich wäre schon in der Aufnahme gewesen, meine Eltern, die hätten vielleicht gedacht, gut, er hat wieder ein Krümel gegessen, ich weiß jetzt nicht, ob die so, ich sag's mal, rabiat, wie ich es gemacht habe, in dem Mund von dem Kleinen rumgewerkelt hätten, wenn der nicht aufsperrt. Hm. Keine Ahnung, ob das überhaupt aufgefallen wäre. Weißt du, wie ich meine? Also ja. in, in meinem Kopf, wo ich die Nadel rausgeholt habe heute Morgen, also da waren die Horrorszenarien und ich dachte mir, oh Gott, hätte der die geschluckt, der wäre ja. direkt tot. Also ja.
1: Also dadurch, dass es ja ein sehr, sehr dünner Gegenstand ist, mhm. ähm, reden wir jetzt nicht direkt von Tod. <lacht> aber was hätte passieren können und was eben auch bei Kindern passiert, die was verschlucken. Und man muss immer unterscheiden beim Notfall zwischen verschlucken und verschlucken. Mhm. Also einmal das Verschlucken eines Gegenstandes, der nicht geschluckt werden soll, wie so ein Spielzeugteil, ist ja eigentlich ist kein Nahrungsmittel, mhm. landet aber im Magen. Mhm. Und dann das andere Verschlucken, äh, das können eben auch Nahrungsmittel sein, die dann nicht in der Speiseröhre, sondern in der Luftröhre landen. Mhm. Das ist so ein bisschen schwierig in der deutschen Sprache, weil wir für beides das gleiche Wort verwenden. Ja, ähm, wenn jetzt diese Stecknadel geschluckt worden wäre, und zum Beispiel in der Speiseröhre sich aufgepieft hätte, mhm. dann ist das ein Fremdkörper. Die Speiseröhre ist so konzipiert, dass es ein muskulärer Schlauch ist. Wenn oben was reinkommt, fängt die an sich zu bewegen. Mhm. Wenn es nicht weitergeht, bewegt sie sich die ganze Zeit. Oder, und dann im weiteren Verlauf, fängt das Kind an zu würgen, weil mhm. die Speiseröhre merkt, ach, es kann nicht geschluckt werden, es muss wieder raus. Das heißt, das sind so Kinder, die würgen, die speichern ganz viel, die sind unruhig. Und einfach wesensverändert. Die mhm. können auch irgendwie schrill schreien. Es kann auch Schmerzen machen. Mhm. Ähm, und wenn aber, wenn die Nadel beispielsweise, und das ist halt das, was eigentlich das Schwierige an der Situation ist, wenn die Nadel durch die Speiseröhre durch in den Magen rutscht mhm. und da dann den Magen ähm, einmal durchpiekst und nicht eben weiter, im besten Fall wäre es natürlich, wenn diese Nadel einfach den kompletten Weg des Darmes nimmt und mhm. dann wieder ausgeschieden wird. Mhm. Aber bei so einem Gegenstand mit der Länge und der Spitze ist es schon eher wahrscheinlich, weil der Magen bewegt sich ja auch, dass die Beobuch mhm. stecken bleibt und die Magenschleimhaut aufpiepst, mhm. die ja auch nicht ganz dünn ist. Ja. Das heißt, da könnte sich dann lokal eine Entzündung entwickeln mhm. und bilden, weil es eben ein Fremdkörper ist, der da nicht hingehört, der Körper reagiert darauf und das könnte halt Bauchschmerzen machen, Unwohlsein, auch Erbrechen, ähm, Stuhlgangsveränderungen könnten auch sein durch eine Reizung des Magens, also mhm. dass dann mehr Magensäure produziert wird und dann könnte es auch zu Durchfall kommen. Aber es ist jetzt nicht klassisch, dass im Buch steht, bei Verschlucken von Metall mhm. oder Stecknadel kommt es zu ähm, Erbrechen und, ja. und Durchfall. Also es ist, es ist extrem schwierig, aber da ist auch immer so ein bisschen, und das ist auch das, was wir in unserem 12 Minutes kurs beispielsweise immer predigen, das Bauchgefühl der Eltern, auch mhm. wenn man selber jetzt nicht medizinisches Fachpersonal ist, so seid ihr als Eltern ja doch die Spezialisten, was eure Kinder angeht. Das mhm. heißt, wenn mit dem Kind irgendwas nicht stimmt, ihr merkt es. Ja. Dann sucht ihr euch Hilfe. Ja. Dann geht es in die, in die Rettungsstelle oder in die Notaufnahme und dann, ähm, dann wird euch geholfen. Mhm. Im allerbesten Fall.
2: Mhm.
1: Und dann müsst ihr auch wirklich so hart bleiben und dann auch wirklich dem, ähm, dem Arzt, in den allermeisten Fällen ist es eben ein Assistenzarzt, der vielleicht schon den siebten Dienst im Monat hat und irgendwie kaputt ist und irgendwie auch vielleicht jetzt klinisch erstmal nichts findet. Und dann muss man wirklich sagen, ich kenne mein Kind, mein Kind ist so nicht. Es mhm. ist nicht normal ja. und es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da muss man irgendwie echt dranbleiben. Mhm. So schlimm das auch ist, eigentlich in einem guten, medizinisch versorgten Bereich in Deutschland, ähm, dass man äh, eben dann auch sagen muss, nein, ich gehe jetzt hier nicht weg, mhm. irgendwas ist. Mhm. Mhm. Ja? ja, Dass man ja. sich da nicht abwimmeln lässt, das ist das, was ich eigentlich jetzt ähm, damit signalisieren wollte oder sagen wollte, genau. Ja, ja. ja,
0: Annalena, im Allgemeinen, es ist für mich, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, wir hatten ja so einen Fall, dass wir letzten Sommer, also 2022, ja. hatte unser Sohn ich weiß, den ja. Fieberkrampf. Ähm, ja. Und also es war so, wir haben ihn ins Bett gebracht, dann hat er ja so hoch gefiebert, dann hat er spucken müssen und ähm, meine Intention, die war ganz, ganz früh schon, okay, ich müsste eigentlich einen Rettungswagen holen, weil ich weiß nicht, ob er noch transportfähig ist, nachher spuckt er ins Auto, also es waren alles so so Gedanken, die ich schon vorab hatte, bevor dieser Fieberkrampf eingetreten ist und dann war es so, dass er eigentlich schon weggetreten war, wo wir erst den den Rettungswagen geholt haben wie schnell darf ich als Eltern entscheiden, dass ich einen Rettungswagen hole? Weil für mich ist da immer so eine, so eine Blockade in mir drin, dass ich mir so denke, oh, ist das jetzt schon ein Notfall? Weißt du, wie ich meine? Also, ja.
1: oh. also da dazu vielleicht mal, also soll natürlich nicht ähm, wegen jetzt jedem Magen-Darm-Infekt der Rettungsdienst gerufen ja. werden, ähm, aber ich habe ähm, hab auch einige Jahre in der Rettungsstelle gearbeitet, oder so ja so heißt es in Berlin, das heißt im mhm. anderen, anderen Deutschland heißt es Notaufnahme. <lacht> <lacht> und ähm, wenn man da so als Arzt arbeitet und sieht, aus welchen Gründen ähm, jetzt Erwachsene den Rettungsdienst alarmieren,
2: mhm.
1: da wird einem ganz anders, weil das dann wirklich, also das ist wirklich so, ich habe was Falsches beim Inder gegessen und habe Bauchkrämpfe. Okay. Und das ist halt nicht. Und das ist halt ne, also wenn man mhm. sagt so im Schnitt dauert eben so eine Fahrt 300 Euro, das ist ja nicht das Schlimmste, die Kosten, mhm. aber eben dass dann genau dieser Rettungswagen ist nicht bereit mhm. für einen wirklichen Notfall. Ja. Darum ja. geht's ja immer ja. in unserem Versorgungssystem. Ja. Ähm, aber wenn da in der Situation ähm, mit diesem Erbrechen und oh mein Kind gefällt mir nicht, da ist irgendwas was nicht stimmt und mhm. mit dem Fieber. Ja, klar, darfst du da, ähm, vor allem wenn du sagst, naja, in dem Auto sitzt, ist es ja auch so eine, ne, wenn die da so angeschnallt Dinge mhm. sitzt, man muss die natürlich auch sicher irgendwie in die, ähm, in die Notaufnahme bringen, mhm. ähm, ist es auch nicht förderlich, weil die dann nee, nicht ordentlich, nicht ordentlich in Anführungsstrichen, mhm. erbrechen können, sich ja. dann auch daran verschlucken, das Erbrochene einatmen können. Mhm. Das ist einfach keine physiologische Körperposition, um zu erbrechen. Ja. Ähm, insofern wäre das hättest du auf jeden Fall oder ihr
2: mhm. den
1: Rettungsdienst alarmieren können. Und anscheinend hatte ja dein mütterliches Brauchgefühl dir gesagt, es stimmt was nicht mit mhm. meinem Kind, ich brauche hier, es ist ein Notfall. Ja. Und dann ja. sollte man eben nicht zögern, die 112 zu rufen.
2: Mhm.
1: Und es gibt ja auch in Deutschland, gibt es ja noch andere, jetzt uh, unabhängig von der 112, es gibt ja auch noch so... Ähm, Privatärztliche Notdienste, mhm. ähm, die man auch ähm, kontaktieren kann, die auch zu einem nach Hause kommen. Ja. Der Vorteil da ist, das sind eben Kinderfachärzte. Das mhm. heißt, das sind auch, die müssen eben auch die den, das komplette Curriculum im Krankenhaus ähm, abgearbeitet haben. Das heißt, die können eben auch Kindernotfälle und nicht jetzt nur okay. ähm, Kinder Magen-Darm, Kinderwachstum äh, mhm. und U-Untersuchungen, sondern die müssen wirklich ähm, auch diesen Facharzt gemacht haben okay. und haben halt auch dann viel gesehen in der Facharztausbildung.
0: Gibt es dann eine spezielle ja. Nummer für, für die Ärzte oder ist das regional dann?
1: Also, es gibt es nicht flächendeckend in Gesamtdeutschland. In den allermeisten Großstädten gibt es mittlerweile, aber man muss halt in seiner Region gucken. Okay. okay. Ähm, aber das ist hoffentlich etwas, was perspektivisch sich immer weiter ähm, ausbaut, das mhm. System, weil das ist wirklich Gold wert. Ja. Man muss halt aber wissen, das wird von den allermeisten Kassen nicht übernommen, ne? okay. also deswegen auch privatärztlicher mhm. Notdienst, ne? also mhm. wenn die Kinder privat versichert sind, das ist sicherlich kein kein Problem, aber ansonsten muss man eben das aus der eigenen Tasche zahlen okay, aber da aber kriegt man, wenn man sagt oh, ich bin mir irgendwie unsicher dafür jetzt die 112 zu rufen mhm. und es ist vielleicht etwas was sich schon länger hingezogen hat, dann kriegt man da nochmal eine Einschätzung zu Hause weil auch die okay. in ja. die Notaufnahme gondeln und dann damit genau. eben mit dem Mini oder mit dem Großen irgendwie ja. sechs Stunden zu sitzen und sich irgendwas ja. anderes vielleicht noch einzufangen, ist auch immer so ein bisschen, muss mhm. man auch irgendwie abwägen. Ne? Ja, ja. Gerade auch in der heutigen Zeit mit ja. Pandemie und weiß ich nicht.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ja. das ist, ja, wie du sagst, da wägt man manchmal ab und denkt sich, okay, was ist jetzt das kleinere Übel und kann ich mir vielleicht auch irgendwie selber behelfen oder da ist so ein Rat natürlich dann Gold wert. Annalena, nochmal, um auf dieses Thema verschlucken zu kommen. Ja, Riesenthema. Was, ja, Riesenthema. Was sind denn noch so Dinge oder Gegenstände, die Kinder jetzt verschlucken könnten im Haushalt, die, sage ich mal, sehr, sehr schlecht wären?
1: Also da gibt es natürlich einiges, und ähm, wo, wo man eben drauf achten muss und die auf keinen Fall in Kinderhände geraten dürfen. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg. Auch wenn man sich jetzt mit so, wenn man Mutter wird und dann hat man Kinder und man kriegt irgendwie auch Spielzeug geschenkt und so. Man sollte schon immer äh, darauf achten und auch sensibilisiert sein, diese Sicherheitshinweise für Spielsachen und irgendwelche Schadstofffreiheit, Kennzeichnung und so weiter, was es alles gibt, mhm. dass man sich da so ein bisschen informiert und auch so ein bisschen sein Umfeld äh, sensibilisiert, weil man hat ja vielleicht auch als frische Mutter irgendwie andere Sachen zu tun. Und ähm, was ich auch immer noch mal anspreche, ist die äh, Finger-Daumen-Regel. Hast du die schon mal gehört? Nee, nee, tatsächlich nicht. Also alles, was zwischen deinen, also wenn du jetzt deine Hand mal nimmst, okay, mhm. die Hände ne, von Frauen sind unter, oder Müttern sind unterschiedlich groß, aber es ist eine Faustregel, deswegen, ne? mhm. also nicht ganz die Faust, sondern eben Finger-Daumen. Wenn du den, den Zeigefinger und den Daumen jetzt schließt, mhm. dann bildest du ja so ein Loch, ja. was so ungefähr drei 3,5 drei, Zentimeter vielleicht groß ist. Ja. Alles, was da durchpasst, ist für Spielen, für Kleinstkinder nicht geeignet. Also Aha, das okay. ist so ein bisschen so die, die Faustregel. Da muss man eben dann auch aufpassen, wenn man unterschiedlich alte Kinder hat. Mhm. Ich werde ja immer so ein bisschen, oh Gott, Zwillinge, sie arme. Mhm. Nee, das ist viel einfacher. Weil ich muss nicht aufpassen auf das Lego vom großen Bruder. Das Oder stimmt. ich muss nicht ja. aufpassen auf irgendwie die Schleichtiere, wo was abbrechen mhm. kann. Genau, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den wirklich äh, kritischen Notfällen bei Verschlucken. Und zwar sind das ähm, Knopfbatterien mhm. tatsächlich. Und man denkt immer nicht, dass von so einer kleinen Knopfbatterie so eine riesen Gefahr ausgeht. Aber das Problem ist, dass bei Kontakt mit, ähm, mit Flüssigkeit es zu einem Stromfluss kommt in der Knopfbatterie. Krass. Und dieser Stromfluss... Und das kann man sich dann auch ganz gut vorstellen. Wir sind ja, ne, wenn, wenn etwas, wenn eine Knopfbatterie verschluckt wird, ähm, wir haben ja überall Speichel, die Schleimhäute sind feucht und so weiter. Das heißt, wenn die Knopfbatterie dann in Kontakt mit dieser feuchten Schleimhaut kommt, macht die unfassbare Verätzungen. Mhm. Also wirklich macht dann Löcher in die Speiseröhre, macht eine riesen Die Kinder, bei denen es nicht entdeckt wird mhm. ähm, oder dann nicht schnell reagiert wird, die müssen alle operiert werden und es oh, ist Wahnsinn. nicht eine kleine OP sondern es sind riesige Operationen ähm, wo dann eben diese Löcher wieder verschlossen werden müssen über Wochen Antibiotika gegeben werden müssen meistens auch mehrere weil sich das so wahnsinnig entzündet dann auch das Problem Ach, ist ja krass. dass unser unser Mund ist ja auch nicht steril wir haben ja auch Bakterien in, im Speichel und so weiter und der soll also die Bakterien sollen aber nicht in den Körper gelangen aber das tun sie eben wenn sich so ein Loch in der Speiseröhre bildet, mhm. um das jetzt mal so ein bisschen blöd zu formulieren. Ja. Was kann man machen, wenn man auch nur den leisesten Verdacht hat, dass ähm, das Kind eine Knopfbatterie geschluckt hat, sofort den Rettungsdienst alarmieren, also wirklich sofort, da führt kein Weg dran vorbei, auch mhm. nicht selber ins Auto setzen, sondern wirklich 112 und mhm. nicht zögern und danach sofort einen ähm, Teelöffel Honig geben. Ah okay. Der, ja, Es klingt so ein bisschen so, hä, das ist, äh, das ist doch irgendwie... Äh, Mythos. Mhm. Nee, tatsächlich schließt sich dieser Honig von, aufgrund der Konsistenz, mhm. ist jedenfalls so die die Vorstellung dahinter, mhm. kann sich um diese Knopfbatterie schließen okay. und kann dann verhindern, dass es einen Kontakt gibt mit der Schleimhaut. Ach krass. Auf beiden Seiten. Und man soll auch, während man dann mit dem Kind in die Notaufnahme fährt, mit dem Rettungswagen, mhm. alle zehn Minuten das wiederholen. Okay. Und also auch egal, so wie die, klein
0: das Kind wäre?
1: ja Okay. Da nimmt man keine Rücksicht auf unter eins mit dem, okay. dass man Honig eigentlich, ja. weil da geht es um ganz andere Probleme. Ja, ja, ja. ja das denke ich. Genau, ja, und das andere, wo wir jetzt gerade hier Knopfbatterien, das Schreckliche ist, dass wir in allen Soundbüchern, das mhm. keine Werbung, ähm, sind ja Knopfbatterien. Ja. Ne, also man ja. hat ja irgendwie zu Hause so ein, so ein kleines Set an irgendwie Ersatzknopfbatterien, yes. aber die sollte man und maximal weit oder? oben, mhm. verschlossen, am besten in so einem kleinen äh, kleinen Safe wirklich mhm. äh, wegsperren. Ja. Und ja. auf gar keinen Fall und ich würde auch eigentlich jedem empfehlen, diese Knopfbatterien nicht in Anwesenheit des Kindes zu wechseln, sondern wenn die Kinder schlafen ja. und dann wirklich alles fein säuberlich entsorgen. Also dann äh, Batterien entsorgt man ja auch nicht im Haus, Hausmüll. Mhm.
2: Ähm,
1: aber dass man dann auf gar keinen Fall ähm, irgendwie dass das Kind in Kontakt mit dieser Knopfbatterie kommen kann. Mhm.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn, ja. das habe ich auch noch nie gehört. Und wie du sagst, es ist ja, ja in sehr mit vielen Mit dem Honig, meinst du? Nee, jetzt mit der Knopfbatterie, das ist ja in so vielen Ach so, Spielzeugen ja. drin. Oh. Ja,
1: schrecklich. Ja. Die
0: sind ja zwar alle immer schön verschlossen, also beziehungsweise... So genau, mit, äh,
1: meistens sind sie noch mal mit so einer Schraube... Genau, halt extra, genau. aber das ja. ist natürlich
0: jetzt auch klar, warum das immer so krass schwierig ist, daran zu kommen. Ich dachte schon auch, klar, wegen Verschlucken, aber wusste ich jetzt auch nicht, dass das so einen Schaden anrichtet. Oh, genau. will man manchmal ja. gar nicht wissen. <lacht> aber es ist gut, es zu wissen, weil
2: pff. ja, Ja,
1: da kann man halt wirklich, ähm, da kann man halt dann wirklich schnell reagieren. Also mhm. wenn man den Verdacht hat, sollte ja. man nicht irgendwie noch zu Hause, ja, aber vielleicht ist sie doch irgendwie hier unter dem Teppich gerollt oder mhm. unter dem Kinderbett oder ähm, wie auch immer. Ja. Ähm, und wenn man da schnell reagiert, dann kann man auch dadurch den, den Schaden wirklich minimieren. Mhm. Und wenn man dann in der Notaufnahme sagt, Verdacht, Knopf der Batterie verschluckt, dann, ähm, dann wird da schon äh, alles Weitere maximal schnell eingeleitet an ja. Untersuchungen ja. und, und so weiter. Okay, ja. Wahnsinn.
0: Das heißt, wenn ich jetzt aber als Mama weiß oder wenn ich einfach die Situation habe, mein Kind hat einen Gegenstand verschluckt, den es nicht in den Mund nehmen sollte, geschweige denn runterschlucken, dann muss ich einfach abwägen, okay, um was handelt es sich? Ja. Ist es jetzt einfach quasi auf dem Weg vielleicht durch den Körper und reguliert sich irgendwann selber und kommt dann nach Tag X wieder raus? Oder ich muss einfach dann direkt handeln und die 112 rufen? Was ist jetzt aber, Annalena, wenn mein Kind sich an Essen verschluckt? Also... Bei uns ist gerade auch mit neun Monaten klar, Beikost ja, ist ein Thema. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bei unserem zweiten Sohn bin ich ängstlicher wie bei unserem ersten, der hat immer alles bekommen und da habe ich aber auch so die ein oder andere Situation mitgemacht, wo ich so dachte als Mama, oh oh, reguliert sich dein Körper gerade selber oder brauchst du Hilfe? Also das war, ich glaube, das kennen alle Mamas und Papas, Beikost ist manchmal auch ein spannendes Thema, weil es doch komische Situationen manchmal gibt und man kennt es einfach auch nicht. Mh, wann ist es brenzlig, also wann ist es wirklich so, ja, also oder was was mache ich, wenn mein Kind wirklich keine Luft mehr bekommt?
1: Also das Gute ist, dass wir ja als Menschen, und das haben eben klein, kleine Kinder schon in die Wiege gelegt bekommen, wir haben Schutzreflexe, hm. sprich, wenn etwas verschluckt wird und nicht in der, und das ist ja immer bei dieser Beikosteinführung, Kinder müssen erstmal lernen, ne? mm. atmen und essen nicht ja. gleichzeitig ähm, und es passiert trotzdem, es ist ja ein Lerneffekt, also man muss natürlich so ein bisschen am Anfang aufpassen, was man den Kindern anbietet, ich hatte da neulich auch witzigerweise einen Blogartikel drüber geschrieben und ähm, das war so ein bisschen so unser großes Thema in den letzten Wochen, ähm, weil Lukas hatte nämlich, auch, also ich hatte ein Thema, das Thema war sicheres Essen
2: mhm. ähm,
1: bei der Bike-Einführung Und Lukas hatte genau dieses Aspiration, also dieses Verschlucken mit einem Fremdkörper in der Luftröhre,
2: mhm. auch nochmal in
1: einem anderen äh, Artikel auch nochmal bearbeitet. Vielleicht kannst du den Link in die Caption mit reinnehmen. Ja. Dann können die Zuhörer das auch nochmal nachlesen, mhm. wenn sie wollen. Genau, also wir haben dieses Schutzreflex. Wenn es in die nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre gelangt, dann löst das einen Hustenreiz aus dann wird dieser Gegenstand in den allermeisten Fällen und eben bestenfalls einfach wieder abgehustet und dann geschluckt. Mhm. Ja, Wenn der Gegenstand zu groß ist, das heißt, ein Stück Gurke zum Beispiel wurde nicht äh, nicht richtig verbissen, wurde geschluckt und der Gegenstand ist zu groß, um von der Speiseröhre in den Magen zu gelangen, weil da gibt es eben auch eine Engstelle und das ist ja alles muskulatur ringförmig, soll das heißen, es wird nicht weiter transportiert, die Nahrung dann bleibt es genau da stecken zwischen Speiseröhre und Magen. Und dann, was ich vorhin schon mal meinte mit dieser Stecknadel, dann fangen Kinder eben an zu würgen und erbrechen das wieder aus. Ah, okay. In den allermeisten mhm. Fällen. Mhm. Ja? Und das sind eben so diese beiden Schutzreflexe, die wir haben. Eben erbrechen, wenn es nicht durchgeht mhm. und abhusten, wenn es eben in die ähm, nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre gelangt. Mhm. Solange der Husten effektiv ist, also das Kind holt zwischendurch Luft mhm. und kann stark abhusten und läuft nicht blau an, dann kann man es auch erstmal husten lassen. Okay. Ineffektiv wird der Husten, wenn das Kind zwischendurch nicht richtig Luft holen kann und es dann irgendwie auch so zischt oder pfeift. Mhm. Also man einfach merkt, das Kind kann zwischen diesen Hustenattacken gar nicht richtig einatmen. Mhm. Es läuft blau an. Und wird auch extrem unruhig. Ja, Ja, weil das ist Panik. Mhm. Das merkt, das ist auch, das ist auch ein Reflex, ne? Also ich meine, Kinder wissen nicht, was ist eigentlich Atemnot, aber sie merken, es ist was nicht in Ordnung und mhm. dann werden sie panisch. Mhm. Und dann gibt es eben zwei Manöver, aber da muss man überlegen, wie alt das Kind ist. Mhm. Nämlich einmal das Heimlichmanöver oder, das klingt so ein bisschen grob, aber Schläge zwischen die Schulterblätter. Mhm. Ähm, das Heimlichmanöver kann man aber nicht bei Kindern unter 1 okay. ausüben. Weißt du, was das Heimlichmanöver ist? Das ist, glaube ich, das von hinten drücken, oder?
0: Also Genau. Von also, man,
1: je nachdem, wie, wie groß oder äh, klein das, das Kind ist, steht oder kniet man hinter dem Kind. Mhm. Bald dann die, ähm, die Faust, ähm, ist egal, welche Hand, also eigentlich die dominante Hand mhm. und platziert diese dann zwischen Bauchnabel und Unterrand vom Brustbein mhm. und dann umfasst man mit der nicht dominanten Faust oder mit der nicht dominanten Hand ähm, die an die Faust. Ich mache die tatsächlich bei mir Ja, <lacht> nach, nach innen oben. Mhm. Und das wiederholt man dann fünfmal. Und die Theorie dahinter ist, dass eben durch diesen, man baut ja dann mit der Faust einen Druck auf mhm. im Bauch, im Brustkorb den man dann so ruckartig nach oben Richtung Lunge presst. Okay. Und dann ist eben dann die, die Theorie, dass dann dieser Fremdkörper mobilisiert wird, also bewegt wird und dann einfach abgehustet, geschluckt, erbrochen werden kann.
0: Ah, okay. okay.
1: Bei Babys oder Säuglingen ist aber dieser Heimlich-Handgriff verboten,
2: mhm.
1: weil die, der Kopf muss gestützt werden. Die Muskulatur und auch dieses Verhältnis Köpfchen zu Körper ist, ist so ungünstig zugunsten des Kopfes bei mhm. eben Säuglingen oder kleinen Kindern. Der Kopf ist ja immer viel größer ne, im Vergleich ja. zum Körper. Und die Muskulatur im Nacken, also die Kopfstützmuskulatur ist einfach noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen muss man da das Köpfchen eben mit einer Hand stützen. Und das macht man, indem man ähm, das Kind am Kieferwinkel festhält mit zwei Fingern. Und das Kind setzt man auch so halb sitzend nach vorne gelehnt auf den Schoß. Mhm. Und dann, wichtig ist, dass man auf keinen Fall auf den Hals drücken darf. Ja, okay. Also das darf man ja. nicht machen, ja. sondern man muss wirklich den Kiefer, den Unterkiefer festhalten. Mhm. Und das ist einfach, dient wie gesagt, einfach nur dem Fixieren des Köpfchens, dass okay. das Köpfchen nicht nach vorne und hinten schnellt. Und dann soll man bis zu, ja äh, viele machen einfach fünfkräftige Schläge, aber bis zu fünfkräftige Schläge auf die Mitte des Rückens, zwischen Schulterblättern, in einer fließenden Bewegung von unten nach oben. Das sieht rabiat aus, mhm. ähm, aber es ist nötig. Ja. Ja? Und wenn man es eben richtig macht und kontrolliert, dann schadet man dem Kind auch nicht. Okay. Ich hatte neulich ja auch so eine Situation gehabt, also neulich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, das mhm. war nämlich im Spätsommer, da hatte ein Nachbarskind draußen bei uns im Hof irgendwie mit der mit der Sandale von einem anderen Kind gespielt und fing dann plötzlich ultra an zu würgen. Mhm. Ich hatte mich eigentlich mit einer anderen Mutter so ein bisschen weiter weg, ähm, also entfernt unterhalten und habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen. <lacht> das ist auch so, man ist dann so wie so auf Autopilot. Ich mhm. weiß auch nicht, wie ich gelaufen bin von dieser anderen Mutter zu diesem Kind, was da anfing zu würgen. Mhm. Ähm, und aber die wissen auch alle, dass ähm, dass wir Notärzte sind bei uns äh, im Hof. Und ähm, dann habe ich dieses Kind, also die Mutter war total hilflos, hat immer gesagt, ja, ist alles gut, alles gut, aber hat halt nichts gemacht, mhm. weil sie nicht wusste, wie. Mhm. Und dann habe ich ihr das Kind abgenommen, es war aber noch ein sehr kleines Kind, obwohl sie eigentlich, also das Mädchen war eigentlich schon über eins, mhm. aber ich habe trotzdem nicht heimlich gemacht, sondern eben die kontrollierten Schläge auf dem Rücken. Okay. Und dann hat sie echt so einen Kieselstein mit Schleim ausgebürgt, Ach, wow. Und, ähm, aber sie ist halt schon wirklich richtig blau angelaufen, also so, dass ich auch dachte, puh. Also das hätte für die 112 nicht gereicht. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen ist es gut, wenn man eben ähm, solche Techniken auch an so einer Simulationspuppe in praktischen Kursen, also Kursen mit praktischen Übungen, dann auch übt.
2: Ja,
0: ja. Das ist, das ist echt Wahnsinn, was du gerade erzählt hast. Boah, da fährt es mir so kalten Rücken runter. Nein, keine Ahnung. Oh. <lacht> nein, das ist gut, dass du uns hier Wir aufklärst. Keine aber es ist so. Führen, ja. Nein, das ist, das ist es auch nicht. Aber ich finde, das ist, wie du jetzt auch gesagt hast, ein Kieselstein. Ja, wie ja, oft spielt mein Kleiner mit unseren Schuhen, weil die einfach bei uns in der Garderobe stehen. Und ich lasse ihn manchmal, weil ich mir denke, ja gut, was, was soll jetzt an dem Schuh sein? Weißt du, wie ich meine? Und dann, klar, wenn du sowas hörst, da ist man natürlich dann schon noch mal ein bisschen sensibilisierter. Also, ist schon, ist schon krass, ja.
1: Also in den allermeisten Fällen, wie gesagt, haben wir die Reflexe und das Kind kann sich selber helfen. Mhm. ja, Mit eben dem Husten. Ja. Aber es gibt eben ganz, 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 ganz selten, aber das ist immer so ein bisschen das Problem, selbst wenn es nur in 0,0000 xy% Prozent der Fälle passiert, wenn es einem passiert, dann sind es 100%. Prozent. Ja. Und dann ja. hilft es einem nicht, dass die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber glücklicherweise, toll, 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 in den allermeisten Fällen wird keiner von uns die in die Situation kommen, dass ja. es dem eigenen Kind so schlecht geht. Mhm. Aber man sollte sich trotzdem darauf vorbereiten.
2: Ja,
0: ja. Ja, ich finde das Allerschlimmste ist Hilflosigkeit. Also wenn du wirklich einfach ja. nicht weißt, was sollst du machen und würdest im schlimmsten Fall dein Kind sehen, wie es da erstickt an einem Gegenstand. Also es ist ja
1: schrecklich.
0: Schrecklich. Ja. Deswegen, ich finde, das ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema, deswegen finde ich es auch so schön, dass wir diese Folge machen, nicht um Angst zu schüren, sondern einfach auch mal, ja, um andere Eltern auch darauf aufmerksam zu machen, was sind so die Gefahren, was kann passieren, wie wie krass schnell kann es einfach auch passieren? Und wo du das gerade erzählt hast, da habe ich mich gefragt, in so Fällen jetzt wie bei diesem kleinen Mädchen, dem du dann geholfen hast, da geht es dann wirklich um Sekunden, oder? Also das sind keine Minuten, die so ein Kind dann wirkt, sondern wenn es falsch steckt, dann ist es wahrscheinlich wirklich, sind Sekunden. Ja,
1: also ähm, kommt immer noch ein bisschen drauf an. Also es, äh, wahrscheinlich geht es ja auch um Minuten, aber es mhm. geht jetzt hier nicht um 30 Minuten, mhm. sondern äh, um eine Handvoll Minuten, ja. weil ähm, das ist natürlich ein lungengesundes Kind. Das heißt, ähm, und es hat ja bis zu diesem Zeitpunkt ganz normal geatmet, dann mhm. hat man eben auch so eine gewisse Sauerstoffreserve. Ja, mhm. aber die, die, die hält halt auch nicht so lange an. Ne? Ja. Und ähm, bei Erwachsenen, wenn die Lungen vorerkrankt sind, mhm. ist da beispielsweise, die haben noch weniger Zeit.
2: Okay.
1: Ja? Ja. Ähm, und bei Erwachsenen wendet man das heimlich Manöver ja genauso an.
2: Mhm. Mhm. Ja? ja
1: Also man, man kennt sicherlich von diesen Überwachungsvideos aus USA. Mhm sieht man ja immer mal wieder so diese, diese Ausschnitte, wie in Restaurants das Manöver da angewendet wird. Ja. Ähm, bei Erwachsenen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die eben diese ganzen Überwachungskameras überall haben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber da, und man sieht Gott sei Dank im Internet auch immer nur die, wo es gut gegangen ist.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Aber das ist eben, das ist genau das, was uns eben auch aufgefallen ist, als wir selber Eltern wurden. Ähm, dass dann immer mehr so Nachfragen kamen so aus der Kita oder noch von Bekannten ähm, auch mit kleinen Kindern ja was macht man eigentlich wenn mhm. und so und da war halt schon immer so so der der Haupt so der Hauptantrieb der Eltern war so oh, ich weiß gar nicht was ich mache so, und mhm. ich fühle mich dann so total hilflos genau wie du auch sagst wir machen jetzt ja. irgendwie Beikost Einführung und ich habe total Panik was mhm. macht man denn dann was ja. macht man wenn das Kind sich verschluckt was macht man wenn es blau anläuft mhm. Ja. und ähm, deswegen ist es total wichtig sich mit dem Thema zu beschäftigen auch wenn das natürlich ein Thema ist womit sich die meisten eigentlich am liebsten überhaupt nicht beschäftigen wollen ja. aber wir sehen halt leider auch ähm, im Notarztdienst dass es immer mal wieder Situationen gibt wo Eltern eben aufgrund eines Unwissens einfach nichts machen mhm. weil sie dann auch nichts falsch machen wollen ja. dann machen sie lieber gar nichts ja. und das ist halt da geht halt wirklich kostbare Zeit verloren ja und deswegen ist es uns so wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ähm, Aber wie gesagt, keine Angst zu schüren, sondern einfach so ja, ein paar ja. Skills mit an die Hand zu geben, ähm, wie man es machen kann und wie man eben sein Kind in so einer schrecklichen Situation unterstützen kann ja. und da heil wieder rauszukommen. Mega gut. Genau.
0: Annalena, ihr habt ja auch einen wahnsinnig tollen Kurs entwickelt, den an dem Henning und ich gerade, also mein Mann und ich, wir sind da tatsächlich gerade auch dran, ähm, weil wir auch gesagt <lacht> haben, das ist so ein wichtiges Thema und ja, wie vorhin auch alle und du es gehört haben, bei uns passieren einfach auch verrückte Dinge. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch euren Kurs zu machen. Ja, Erzähl doch gut. kurz einmal von deinem Kurs, was ihr da entwickelt habt, dein Mann und du, weil das ist so wundervoll und ja, ich glaube, du kannst es am besten in Worte fassen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ja, schön, dass ihr euch für den Kurs entschieden habt. Das ist natürlich freut uns natürlich. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns dann überlegt haben, wie kriegen wir das irgendwie hin auf diese vielen Einzelanfragen, die wir bekommen haben im Laufe der letzten, ja, seit die Zwillinge da sind, der letzten paar Jahre, wie wir da irgendwie reagieren können und nicht nur eben vereinzelt irgendwie Infos weitergeben können, sondern wie können wir irgendwie noch mehr Eltern erreichen und ähm, dann ist eben die Idee entstanden, so einen Online-Kurs zu machen. Das war ja auch ähm, mit der Geburt unserer Kinder ist ja irgendwie die Pandemie ausgebrochen. Mhm. Ähm, und deswegen wollten wir gerne ein Online-Format machen. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt so extrem wichtig, praktische Übungen zu haben bei mhm. so einem Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, ja gut, wir hatten jetzt zwei Kinder auf einmal gleich, aber es macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob es jetzt nur ein Kind auf einmal ist. Ähm, oder eben nacheinander. Man hat eigentlich dann keine Zeit irgendwie abends, also ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegen soll, dann irgendwie diesen Termin wahrzunehmen, vielleicht mhm. mal mit einem Mann, der im Schichtdienst arbeitet. Ja. Dann da so einen Erste-Hilfe-Kurs vor Ort und dann irgendwie in Pandemiezeiten. Wie macht man, teilt man sich dann diese Puppe und muss die dann irgendwie in den, im Rahmen der Übungen beatmen und wiederbeleben und wie, wie funktioniert das? Plus, mhm. das ist eine einmalige Sache, also ein Kurs und ähm, das Wissen aus so einem praktischen Kurs kann niemals in ein prozedurales Gedächtnis übergehen, weil, also damit meine ich, man kann diese praktischen Übungen dann gar nicht so verinnerlichen, dass man die im schlimmsten Notfall dann eben sofort abrufen kann. Also es muss irgendwas sein, was online geht, aber mit praktischen Übungen. Mhm. Und dann haben wir eben jetzt diesen Online-Kurs entwickelt mit einem aufblasbaren Säuglingsmodell. Und dieses Säuglingsmodell, also diese Reanimationspuppe, die wird dann mit dem Kurs dein Eigentum, die behältst du. Und kannst sie dann immer wieder verstauen, also immer wieder die Luft rauslassen, in den Schrank legen und nach ein paar Monaten wieder rausnehmen und nochmal die wichtigsten praktischen Übungen wiederholen. Da habe ich ja auch mehrere Jahre den Zugang zu, dem, zu unserem Kurs und ähm, uns war eben auch wichtig, dass wir nicht nur so einen Notfallkurs machen mit den allerschlimmsten, also wie funktioniert Beatmung, wie funktioniert Reanimation, sondern eben noch viel mehr Notfallwissen, vor allen Dingen auch Notfälle, wie du eben auch selber sagst, ne? also das ist uns heute auch passiert. Ja. Es reicht ja auch so ein Bruchteil einer Sekunde aus und ähm, der Notfall ist schon passiert. Mhm. Man kann ja auch seine Kinder irgendwie nicht äh, 24 Stunden am Tag, Beaufsichtigen, vor allen Dingen, wenn man mehr als eins hat. Ja. Insofern passieren Unfälle und Notfälle und äh, man sollte einfach nur wissen, wie man darauf reagiert. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden und jetzt gibt es eben diese Seilings-Puppe und ähm, wir finden es ein ganz toller Kurs geworden und haben auch super Feedback bekommen bisher. Und ja, freuen uns äh, riesig, wenn der gut angenommen wird.
0: Ja, also ich kann ihn auch bloß weiterempfehlen. Also wir sind noch nicht durch damit. Wir machen jetzt am Wochenende wieder weiter. Aber sehr schön. Aber ich, ich finde es einfach so klasse. Und ihr habt ja zudem noch, gebt ihr da auch so eine Notfallliste mit raus, was man auf jeden Fall zu Hause haben sollte, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, weil da habe ich dann auch gesehen, okay, ups, ähm, die Sachen haben wir nicht zu Hause. <lacht> ja, also das ist schon... <lacht> Ja, man wird noch mal ein bisschen sensibilisiert, was denn auch noch wichtig ist, wenn man ein Kind hat und ja, wenn wirklich mal der Notfall dann kommen sollte. Und gerade auch mit diesem praktischen Üben, das ist halt mega. Also ich kenne selber, ich habe früher ähm, immer mal wieder diese Ersthelfer Ausbildungen gemacht im, ja. in der Arbeit und fand das schon mega gut, aber ich fand es einfach auch so wichtig, das wird ja, alle paar Jahre musst du das ja immer wieder auffrischen und jedes Mal dachte ich mir so, okay krass, so genau war mir das nicht mehr im Kopf und da finde ich einfach auch euer Kurskonzept so gut, weil du kannst halt immer wieder, wenn du merkst, okay, du bist nicht mehr so sicher oder als Eltern kriegst du wieder eine Angst, dir da finde ich, so eine Sicherheit holen.
1: Ja, holst du die Puppe wieder raus, übst genau, nochmal, genau. da gehen ja auch so ein bisschen die Zahlen auseinander, aber... Das heißt, dass man eben so Wissen alle, also Erste-Hilfe-Wissen alle zwei bis mhm. elf Monate wiederholen muss. Also ich meine, es sind irgendwie neun Monate, die dazwischen liegen. Ja. Aber ähm, genau, es ist natürlich auch von, äh, von Typ zu Typ sicherlich unterschiedlich. Aber das ist eben genau das, ähm, was du eben sagst, was unseren Kurs eben besonders macht. Mhm. Dass du eben ein Online-Format hast, aber mit praktischen Übungen und auch das immer wieder wiederholen kannst. Und richtig, äh, wenn du eben cool. so wie ihr beide so ein Happening draus macht oder so, das mit deinem Pärchenabend verbindet. <lacht> genau, genau das ist so unsere Vorstellung, ja. dass es halt so eine Art Happening ist mhm. und nicht irgendwie so eine Pflichtveranstaltung, ja. wo man dann irgendwie an diesem Samstag um 18 Uhr und das muss irgendwie mit dem Babysitter klappen und man mhm. muss dann irgendwie da sein und dann ähm, hat man sich da drei Stunden äh, Wissen ähm, reingeknallt und hat aber irgendwie beim Rausgehen aus der Tür schon wieder die Hälfte vergessen oder nicht verstanden und gar nicht ja. verinnerlicht. Ja. weil wirklich nur was man immer immer wieder wiederholt kann auch wirklich dann abgerufen werden ja, also ja. ich meine ist ja irgendwie klar dass äh, dass im Notfall man jetzt so Wissen oder so Halbwissen einfach nicht abrufen kann wenn man ähm, es nicht wirklich immer wieder wiederholt hat und es einfach schon Teil Teil des Gehirns und der der Bewegungsabläufe geworden ist
0: ja nee und wie du es auch vorhin gesagt hast gerade dass ähm ist bei uns halt wirklich auch so gewesen, wir hatten das ja, also wir machen das jetzt immer so am Wochenende und wir haben uns jetzt so gesagt, wir machen das jetzt einfach die nächsten vier Wochenenden und letzte Woche habe ich dann auch gemerkt irgendwann, okay, ich werde irgendwie müde, meine Konzentration lässt nach und dann haben wir auch ja. gesagt, okay, wir cutten jetzt einfach, haben das Video auf Pause gemacht ähm, und es war einfach so gut und haben dann auch die Sachen weggepackt, jetzt packen wir es dann morgen wieder aus, fangen wieder mit neuem Kopf an. Und das kannst du ja in einem Kurs, den du buchst irgendwo, kannst du das ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, boah, ich, ich kann gerade nicht mehr zuhören, mir ist das gerade zu viel. Sondern da musst du es durchziehen, ob du ja aufnahmefähig bist oder nicht. Und das fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Oder ich kann auch nochmal, ja, wenn ich wenn ich merke, oh, das war mir jetzt zu viel Info, was, hab, was haben die zwei jetzt nochmal gesagt, dann kann ich einfach nochmal zurückspulen und höre mir den Part nochmal an.
1: Also ich merke schon, das ist genau das, was wir uns gewünscht haben, <lacht> dass du es irgendwie schilderst. <lacht> ähm, dass man eben genau nicht diesen, diesen Druck hat, weil das ist, glaube ich, das Letzte, was irgendwie frische Eltern viele, viele machen ja oder überlegen sich dann erst so einen Kurs zu machen, wenn die Kinder schon da sind. Und ähm, andere machen es auch in der Schwangerschaft und dann schlägt halt auch manchmal das Pregnancy Brain zu. Also mhm. hat sich auch sehr ausgeprägt. Ja. Und äh, da ist es dann eben gut, wenn man eben diese Absicherung hat. Und man kann den Kurs, wie gesagt, geliebig aufmachen. Ach ja, und man könnte natürlich auch ähm, die Zugangsdaten einfach den Großeltern, der Tante, dem Babysitter geben. Man kann die Puppe auch äh, wunderbar desinfizieren. Und dann kann auch jede Betreuungsperson kann diesen Kurs auch machen. Mhm. Weil es geht ja darum, dass euer Kind oder eure Kinder auch gut versorgt sind, wenn ihr nicht drauf aufpasst. Ja, ja. Und das ist eben auch etwas, was ähm, bei 12 Minutes, bei dem Kursformat ähm, auch möglich wäre. Mhm.
0: Finde ich auch einen sehr guten Punkt. Also ich glaube, hätten wir jetzt ja, externe Babysitter, wo ich vielleicht auch nicht so kenne, dann würde ich das denen auf jeden Fall ans Herz legen. Und auch bei meinen Eltern. Also, ja, werde ich mal anbringen. Ist eine gute Idee. Ja, mach das mal. Ja. Weil gerade so heute, die wären ja quasi die Personen gewesen, die wären wo die dann. Wären fällig gewesen. Ja.
2: <lacht> oh.
0: Ja, richtig cool, Annalena. Da hast du uns schon... Mega viel Wissen mit an die Hand gegeben. Ich kann euren Kurs nur empfehlen. Macht es ja auch fleißig in meinen Werbungen. Ja, Und vielen Dank dafür. Ja, ich habe ja auch immer gesagt, ich will nie für irgendwas werben, hinter dem ich nicht selber stehe. Und da kann ich einfach nur sagen, wir machen es selber. Ich bin selber total überzeugt von dem Konzept. Und das bringt einen nur weiter. Und ich finde auch, ja, für unsere Kiddies können wir das alle uns mal leisten. <lacht> ja, finde ich schon wichtig.
1: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz. Wir haben ja auch so einen so Blog bei uns auf der Webseite, also da kann jeder auch einfach gerne ein bisschen stöbern, gucken, ob ähm, irgendwelche Themen spannend sind für euch. Also einfach mal auf www.12 Minutes, also die Zahl 12 Minutes.de, einfach mal nachschauen, ob da irgendwas für euch dabei ist.
0: Richtig schön, ich packe das auch auf jeden Fall alles in die Show Notes mit rein, wie man Sehr euch gut. findet, wie man euren Blog findet, alles, alles, alles. Dass man mit einem Klick da drauf kommt. Richtig Super. cool. Super. Dann kann ich nur sagen, Annalena, vielen Dank für dieses tolle inter informative Interview. Mega. Ich danke dir, dass
1: ich heute da sein durfte. habe mich riesig gefreut und äh, ja, hat richtig Spaß gemacht heute.
0: Ja. Äh, klar. Mal
1: so ein paar Themen abzuarbeiten. Ja.
0: <lacht> Aktuelle Themen leider. Aber ja. Ja. Ich bin einfach nur froh, dass es klimpflich ausgegangen ist und ja, mach jetzt den hey, Kurs nochmal. Du noch hast, mal wirklich, ja. du mit hast ganz wirklich
1: super reagiert, also alles ja. perfekt. Du hast gemerkt, irgendwas ist, ist nicht mm. in Ordnung, Ja. hast direkt äh, auch herausgefunden, was das Problem ist und direkt entfernt. Also ja. besser kann man es nicht machen.
0: Ja, hoffen wir, dass so Situationen nicht mehr so oft vorkommen.
1: Genau. Einfach weniger Spreite. Genau. <lacht> weniger Stecknadeln. Ja. ja. Knopfbatterien weg und dann... Richtig. Vielen Dank dir.
2: Sehr gern.